0: Tu che ancora non conosci il Signore, che giaci nelle tenebre, che vivi una vita sotto la schiavitù del peccato, ascoltami attentamente, questo messaggio è per te, ora tu sei infelice, non importa chi tu sia, non importa se sei ricco, se sei povero, se sei savio, se sei poco istruito, non importa se sei ebreo o gentile, non importa assolutamente niente, tu sei infelice e certamente fino a questo momento ti sei dato da fare per per trovare la felicità, ma non non l'hai trovata, non l'hai assolutamente trovata, ti ritrovi sempre nella tua infelicità. Hai cercato forse la felicità nella religione, in una religione, compiendo i riti in maniera scrupolosa, tutti i riti che questa religione ti prescrive, ma tutto ciò in vano. Forse hai cercato la felicità nei piaceri, nei piaceri della carne, nei divertimenti, Che il mondo offre, ma non hai trovato la felicità neppure neppure in queste cose, hai pensato forse di intraprendere una carriera, una carriera magari politica o comunque in qualche altro settore della della società, sempre per Trovare questa, questa felicità da tanto, tanto anelata da te, come da qualsiasi altro essere, essere umano, ma anche, anche questo tuo sforzo, questo tuo tentativo è risultato vano. Sei infelice. Hai pensato che saresti diventato felice sposandoti, facendoti una famiglia, ma anche in questo caso ti sei sposata e hai avuto dei figli, ma continui ad essere infelice, certamente è una cosa buona sposarsi, il matrimonio è stato stabilito da Dio, come anche una cosa bella, molto bella avere figli, è tutto lecito questo, a differenza a differenza dei piaceri del mondo, dei piaceri della carne che sono illeciti, il matrimonio è una cosa lecita, ma nonostante ciò non hai trovato la felicità nel, nel matrimonio. Puoi aver fatto qualsiasi altro tentativo, puoi avere cercato la felicità pure nello sport, nelle amicizie, ma è stata tutta una delusione, sei punto da capo, sei infelice, sicuramente ti sarai domandato ma perché regna questa profonda infelicità nel mio cuore? Perché sento dentro di me di essere infelice? Magari sei anche una persona scherzosa, che ride, scherza, però hai un cuore. Hai un cuore estremamente infelice, la Bibbia dice che anche ridendo il cuore può essere triste e questo è il tuo caso, tu ridi e fai ridere però sei profondamente triste dentro di te, quindi ti sarai domandato ma come mai sono così infelice, perché sono così infelice, perché sicuramente ti sarai fatto questa questa, questa domanda forse sei, ti, sei, ti sei dato anche una risposta hai pensato che la felicità non esiste ma questo è sbagliato perché la felicità esiste la vera felicità esiste chi ti parla l'ha trovata ecco perché ti annuncio questo messaggio ecco perché ti voglio parlare di come puoi diventare felice perché chi ti parla per la grazia di Dio un giorno, ha compreso perché era infelice e ha trovato la felicità, la vera felicità, perché quella che il mondo offre, quella che tu puoi trovare nel mondo, è una felicità che alla fine risulta essere falsa, effimera, dura un istante, mentre la felicità la gioia di cui questa sera ti parlerò, dicendoti come la si trova, sappi che è una gioia eterna, una gioia a duratura, una gioia vera che non passerà mai. Ebbene, io ho trovato la gioia, ho trovato la felicità vera e l'ho trovata in Gesù Cristo, perché è solo in Lui è solo in Lui che c'è la felicità la felicità è in Gesù Cristo, il figlio di Dio perciò chi ha trovato Gesù Cristo ha trovato la felicità e chi non l'ha ancora trovato ancora è infelice ecco dunque perché sei infelice semplicemente perché, perché tu non hai il figliuolo di Dio Capisco bene che questa espressione ti suona strana. È come avere sentito parlare qualcuno una lingua straniera. Come io non ho il figliolo di Dio. Che significa? Che significa avere il figliolo? E come si fa ad avere il figliolo? Bene, te lo spiegherò. Te lo spiegherò. Ma per. affinché tu capisca nella maniera migliore che cosa significa avere il figliuolo, ti devo cominciare a parlare di come il peccato è entrato nel mondo, perché è stato tramite il peccato che è entrata l'infelicità in questo mondo. Ora, devi sapere questo, che il Dio, dopo aver fatto i cieli e la terra, il mare, il e tutte le cose che erano in essi formò l'uomo fece l'uomo lo fece a sua immagine e somiglianza poi dio piantò un giardino in eden che si trovava in oriente e là pose l'uomo che aveva, che aveva formato e dio fece spuntare dal suolo ogni, ogni tipo d'albero piacevole a vedersi e cui frutto era buono da mangiare. E tra questi alberi c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora il Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden, in quel giardino molto molto fiorente, e lo mise là perché lo lavorasse e lo custodisse. Ma gli diede anche un comandamento molto chiaro. Gli disse, mangia pure liberamente del frutto, di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E Adamo fece questo, disubbidì al Signore, quello che il Signore gli aveva ordinato di non fare, lui lo fece, assieme a sua moglie, assieme a Eva. Essi mangiarono, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e in quel giorno esattamente come Dio gli aveva detto lui e sua moglie morirono, morirono spiritualmente. Quella disubbidienza produsse la morte: cioè praticamente significa che quella disubbidienza produsse in loro l'infelicità, la paura, il senso di colpa, la vergogna. Tanto è vero che poi si nascosero dalla presenza di Dio perché ebbero paura di Dio, questo sul far della sera. Quindi fu tramite, fu tramite quella, la disobbedienza del primo uomo che l'infelicità è entrata nel mondo. Vedi, fino a che l'uomo non disubbidì a Dio, era felice assieme a sua moglie, ma dal momento che disubbidì diventò infelice e il peccato si trasmise da Adamo su tutti i suoi discendenti, si è trasmesso su tutti i discendenti di Adamo e naturalmente le conseguenze del peccato sono le medesime, cioè l'uomo nasce in virtù della disubbidienza di Adamo nasce incline al peccato, incline al peccato, pronto a peccare, questo dice, dice la Sacra Scrittura, dunque l'uomo se è infelice è perché appunto lui pecca e il peccato lo ripaga con la morte, perché il salario del peccato è la morte. Lo ripeto, il salario del peccato è la morte. Dunque, la ragione per cui l'uomo è infelice ha un nome, un solo nome, peccato. Ora, uno uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. E Adamo nel giardino d'Eden diventò schiavo di che cosa? Diventò schiavo del peccato. Si lasciò vincere dal peccato. E il peccato continua a vincere, avere la meglio ancora oggi sui discendenti di Adamo. Quindi gli uomini sono schiavi del peccato. Peccato, sono tenuti sotto la schiavitù del peccato, gli uomini non riescono a non peccare, e appunto il peccato è la causa della loro infelicità, quindi l'uomo per diventare felice ha bisogno di essere liberato dalla schiavitù, dal dominio del peccato, non c'è, non c'è un'altra maniera per diventare, per diventare felici, non c'è. Ora, il peccato... È come una è come una fune è come una fune eh, che tiene che tiene legato che tiene legato l'uomo e quindi dato che il peccato è più forte dell'uomo c'è bisogno che l'uomo sia liberato da qualcuno ha bisogno di essere liberato l'uomo dal 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 peccato, dal dominio del peccato. E chi è che può liberare l'uomo dal peccato? Lo può liberare solo Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché? Perché Gesù Cristo ha vinto il peccato. E come lo ha vinto? Beh, innanzitutto occorre dire che Gesù Cristo, non nacque come tutti gli altri uomini, nacque da donna, però non in virtù di un rapporto carnale tra un uomo e una donna, perché sua madre, Maria, fu visitata da Dio e concepì Gesù per virtù dello Spirito Santo. Questo avvenne prima che Maria diventasse moglie di Giuseppe. Quindi Gesù quando nacque, e Gesù appunto nacque dopo che che Giuseppe prese in moglie Maria, quando Gesù nacque non nacque col peccato, non nacque sotto il peccato, perché lui nacque immacolato, puro, non nacque con una natura corrotta, questo è, è importante, e poi Gesù durante tutta la sua vita non peccò, non si contaminò dal peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, si mantenne puro, ma affinché lui potesse liberarci dal dominio del peccato tutto ciò non fu non fu sufficiente perché? perché Gesù doveva doveva morire doveva morire per acquistarci la liberazione dal peccato perché morire? bene, devi sapere che la forza del peccato è la legge quale legge? la legge che il Dio diede al popolo di Israele più di mille anni prima o comunque molti secoli prima della venuta di Gesù Cristo Dio diede agli israeliti una legge e questa legge è la forza del peccato quindi il peccato si usa della legge per tenere schiave le persone sotto il suo dominio. Per cui per togliere togliere al peccato quella potenza che esso esercita sull'uomo, che cosa doveva fare Gesù? Gesù doveva caricarsi della maledizione della legge, perché nella legge era scritto Maledetto chiunque è appeso al legno e quindi Gesù doveva morire appiccato ad un legno. Lui appunto il giusto che non aveva conosciuto peccato doveva morire su un legno appiccato al legno proprio per liberarci, liberarci dalla forza della legge, quindi doveva fare una una morte ignominosa e lui patì proprio questa morte. Lui, infatti, morì crocifisso Crocifisso circa 2000 anni fa. Dopo circa, eh, all'età di circa 33 anni, Gesù fu, eh, fu arrestato. Fu arrestato dai, eh, dai capi religiosi di quel tempo che lo condannarono a morte. Poi lo diedero in mano dei romani che a quel tempo governavano in Israele. E che cosa avvenne? Che Pilato, il governatore della Giudea, diede sentenza che Gesù fosse fosse crocifisso. Questo naturalmente per soddisfare le richieste della folla folla che eh, gridò a gran voce che eh, Gesù fosse crocifisso. Quindi Gesù morì sulla croce. Eh, per diventare maledizione per diventare maledizione per noi e quindi liberarci dal dominio del peccato quindi devi sapere che Cristo Gesù Cristo, il figlio di Dio colui che fu crocifisso è l'unico mezzo di salvezza per l'uomo peccatore non c'è un altro però Gesù oltre che morire doveva anche risuscitare perché in questa maniera avrebbe reso completa la sua opera di redenzione. E infatti Gesù dopo essere espirato, dopo essere espirato sulla croce del Calvario fu preso il suo, il, suo, il suo cadavere, il suo corpo e fu posto in un sepolcro che fu sigillato, ma il terzo giorno, il terzo giorno Dio lo risuscitò, lo risuscitò e lui apparve ai suoi discepoli per vari giorni, facendosi vedere da loro con delle prove inconfutabili che mostravano che lui aveva distrutto la morte, che lui era risuscitato con un corpo glorioso, immortale, con un corpo incorruttibile. Ora, dopo averti averti spiegato il peccato è la causa dell'infelicità dell'uomo e come Gesù Cristo con la sua morte e la sua risurrezione ha provveduto all'uomo la liberazione dal peccato, è necessario che tu sappia in che maniera l'uomo può sperimentare questa liberazione. Bene, devi sapere questo, che la liberazione dal peccato si ottiene ravvedendosi dai propri peccati e credendo in Gesù Cristo. In altre parole, se l'uomo vuole gustare questa potente e grande liberazione, questa, se vuole veramente gustare questa libertà ed essere quindi affrancato dalle sue passioni peccaminose, deve provare dispiacere, profondo dispiacere dei suoi peccati e decidere di non commetterli più e, assieme a ciò che appunto si chiama ravvedimento, deve credere deve credere in Gesù Cristo, che Lui è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Nel momento in cui l'uomo fa questo, che peraltro è un ordine di Dio perché è Dio che ha comandato che gli uomini per ogni dove si devono ravvedere, e Dio raccomanda agli uomini di credere nel Signore Gesù Cristo? Ebbene, nel momento in cui l'uomo ubbidisce a Dio, Gesù Cristo viene a dimorare in lui, liberandolo, affrancandolo dal peccato. E da quel momento in poi l'uomo può dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che, vivo, che, che vive in me. Quelle stesse parole che disse l'Apostolo Paolo, queste sono appunto parole dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, che sono appunto parole trascritte nella parola di Dio. È chiaro dunque che il figliuolo di Dio, nel momento in cui viene a dimorare nel cuore dell'uomo ravveduto, dell'uomo credente, è chiaro che l'uomo da quel momento possiede ogni cosa, perché Gesù è ogni cosa. Perché vedi in Gesù non c'è solo la liberazione dal peccato, ma c'è anche il perdono. Il perdono dei peccati, c'è la pace. Quella pace che il mondo non può dare. Quella pace così profonda. Quella pace che sorpassa ogni conoscenza, e poi, e poi c'è anche la gioia in Cristo Gesù. La gioia perché? Perché perché la coscienza, la coscienza è finalmente purgata, purificata dai peccati, dalle opere morte che la contaminavano. E poi la persona sa di essere diventato un figliuolo di Dio. E sa quindi che quando morirà si dipartirà dal corpo per andare ad abitare col Signore in cielo. Perché questa è la promessa che il Signore ha fatto. In cielo sì, un luogo meraviglioso dove si sta molto meglio che qui in terra. E poi sa che in quel giorno otterrà la ricompensa per tutte le opere buone che lui ha compiuto dopo avere avere creduto vedi questa è una gioia grande ineffabile, gloriosa è la gioia della salvezza che hanno solo coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e veramente ti posso dire che tutti coloro tutti coloro che hanno fatto questo, cioè che si sono ravveduti, hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, possono dire, come il salmista, tu mi hai messo nel cuore più gioia che non provino essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Potrà, veramente L'uomo può dire, non importa se magari è molto povero, ma può dire di essere ricco, di essere ricco magari è perseguitato e sarà perseguitato il credente perché devi sapere questo che sai in Cristo Gesù si diventa, si diventa pieni di gioia perché certamente eh, come, ti, come, ti ho, come ti ho dimostrato la fede in Cristo la fede in Cristo porta una gioia ineffabile e gloriosa ma la fede in Cristo porta anche tante persecuzioni tante afflizioni a motivo di Cristo Gesù, sappilo questo è vero. Io ti ho mostrato la via come diventare felice, ma devi sapere che quando si diventa, una volta che si diventa felice in Cristo, si diventa pure tribolati, afflitti, perseguitati a motivo di Cristo Gesù. E questo perché Gesù ha detto: Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Perché chiunque vuole vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato perché noi siamo stati destinati a soffrire. Quindi non ti illudere ti ho voluto dire come puoi diventare felice, ma anche come naturalmente con la felicità, con la vera felicità, arriveranno pure le persecuzioni. Tu dirai perché? Perché? Eh, perché? Perché Gesù, Gesù, il Maestro, il Signore, è stato perseguitato prima di noi. E perché è stato perseguitato? Perché fu odiato, eppure non aveva fatto niente di male. Perché? Perché Gesù testimoniava del mondo che le, che le opere del mondo erano malvagie quindi, e quindi il mondo, il mondo lo, eh, lo odiò. Quindi che cosa ti puoi aspettare dal mondo se non odio anche te una volta che hai creduto? nel Signore Gesù Cristo io vedi prima ti dicevo che ho, eh, che, che ho trovato la felicità in Cristo Gesù ma ho trovato pure ho, ho cominciato pure ad essere perseguitato afflitto tribolato dopo che ho creduto nel Signore Gesù Cristo voglio essere chiaro come sono chiaro, come sono chiaro eh, diciamo nel dirti che puoi diventare felice come sono chiaro nel dirti che in Gesù Cristo c'è la vera felicità. Beh, Sono anche chiaro nel dirti che con Gesù Cristo, una volta che si, si crede nel Signore Gesù Cristo, arrivano le persecuzioni. Comincia, le persecuzioni cominciano nel parentato, da parte di coloro che ancora non conoscono il Signore, che giacciono, che giacciono nelle tenebre. E poi, naturalmente, arrivano i cosiddetti amici quelli che diciamo eh, erano i nostri, i nostri amici, anche quelli, si tramutano in nemici, sempre a motivo di Gesù Cristo, perché, perché loro giacciono nelle tenebre, sono sotto la potestà del diavolo e non, non riescono proprio a concepire che un loro amico diventi appunto un, eh, un discepolo di Cristo Gesù. E un discepolo di Cristo Gesù, quando uno diventa un discepolo di Cristo Gesù... Eh, diventa, diventa un cristiano e un cristiano è uno che segue le orme di Gesù Cristo e quindi che comincia a vivere una vita, una vita santa, una vita pura, una vita, una vita giusta e tutto ciò naturalmente non è gradito Non è gradito a coloro che camminano nelle tenebre e quindi, e quindi naturalmente si viene a creare una frattura netta un muro tra coloro che sono figli della luce e coloro che sono figli della notte, è un, è un muro, è una, avviene in effetti una sorta di separazione e, e naturalmente per questo, eh, per questo il credente soffre. soffre, però il credente si reputa onorato Eh, di soffrire per il nome di Gesù Cristo. D'altronde è questo che aspetta ogni vero credente, la persecuzione, la sofferenza. Sai, io non sono sono uno di quei predicatori che ti dice eh, credi nel Signore Gesù e tutti i tuoi problemi saranno risolti, perché sai, io so perfettamente che eh, mediante la fede in Gesù Cristo eh, certamente... Certamente eh, si viene salvati, si viene purificati dai propri peccati, si trova la pace, la gioia, eh, si ottiene la vita eterna, eh, però ti posso, ti, posso ti posso assicurare che eh, credendo in Gesù Cristo cominciano, se li vuoi chiamare, chiamali così, pro- problemi, tanti, tanti problemi. Quali problemi? Appunto i problemi che scaturiscono dalla persecuzione dalla persecuzione che poi eh, si abbatte su tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Molti nascondono questo aspetto perché temono, temono che chi li ascolta rigetti il messaggio della salvezza. Io non mi creo questo problema perché perché io sono, chiamato, sono, chiamato, sono stato chiamato dal Signore a predicare l'Evangelo e dell'Evangelo fanno parte pure le persecuzioni e le afflizioni a motivo di Gesù Cristo. Gesù Cristo ne ha parlato e quindi io ti eh, farei una cosa sbagliata se ti nascondessi, se ti nascondessi che cosa ti aspetta dopo che hai creduto in Gesù Cristo. Non mi comporterei in maniera onesta, perché Gesù alle turbe diceva chiaramente che cosa aspettava i suoi veri discepoli. E quindi ti dico la stessa cosa. Ora, ma per tornare appunto alla alla maniera in cui in cui tu puoi diventare felice perché è l'unica maniera, ebbene, te lo ripeto, l'unica maniera che tu puoi diventare felice è questa, ravvedendoti e credendo nel Signore Gesù Cristo, quindi ravvediti dei tuoi peccati e credi, credi che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Fallo, non te ne pentirai, sappilo questo. Non te ne pentirai. Non pensare. Non pensare che quello che ti ho detto sia qualcosa di una follia. Non pensarlo. Cioè, può essere una follia adesso ai tuoi occhi. E sicuramente è una follia agli occhi, agli occhi di tanti, ma sappi questo che la pazzia di Dio è più savia. Degli uomini. Ti ho annunziato la pazzia di Dio. Sì, ma sappi che la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questo è il messaggio che ti può far diventare una persona felice. È l'unico messaggio, perché Gesù Cristo è l'unico che ti può rendere veramente felice. Ma ti avverto, ti avverto che se tu rifiuterai, se tu rifiuterai di ravvederti dai tuoi peccati e di credere nel Signore Gesù Cristo, non solo rimarrai infelice sulla terra, perché continuerai ad essere quello che sei stato fino a questo momento, ma sappi una cosa che ti aspetta una eterna, una, una eterna infelicità. Infatti ti aspetta... Ti aspetta un'eternità piena di tormenti, di tormenti, indicibili sofferenze. Il pianto, lo stridore dei denti che dureranno per l'eternità. Innanzitutto devi sapere questo, che quando morirai, eh, per esserti rifiutato, di, per esserti rifiutato di, essere, di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo, andrai all'inferno. Sappilo questo con certezza. L'inferno è un luogo di tormento nel cuore della terra. E là andrai. Là c'è un fuoco. Là c'è un vero fuoco. Delle vere fiamme che ti tormenteranno. Non c'è acqua all'inferno. L'acqua è solo un ricordo all'inferno. E là patirai terribili sofferenze. A motivo della caparbietà del tuo cuore. A motivo della tua follia. E poi e poi sappi questo, che c'è un giorno in cui dopo risusciterai, sì, risusciterai, per comparire davanti a Dio ed essere giudicato da Dio secondo le tue opere, e sarai scaraventato dopo essere stato giudicato sarai scaraventato in un altro luogo di tormento che si chiama Stagno Ardente di Fuoco e di Zolfo, che è la morte seconda, e là sarai gettato per l'eternità, nei secoli dei secoli, la sarai tormentato dal fuoco, dallo zolfo, è un luogo terribile per l'eternità, considera, che considera che cosa ti aspetta se ti rifiuterai di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi vedi, da un lato, da un lato Dio ti mostra la via della felicità, la via che poi, questa via naturalmente è meno in cielo, il Signore ti mostra dove questa via porta le persone porta le persone in cielo nel paradiso che è un luogo meraviglioso di conforto un luogo dove regna la gloria dove regna la pace dove appunto i cristiani vanno immediatamente dopo morti quindi Dio da un lato ti mostra la via della felicità ti dice dove è questa via mena, ma dall'altro, dall'altro il Dio ti fa sapere ti fa sapere dove ti mena la via dove attualmente sei e dove via nella quale regna l'infelicità. Questa via che tu stai calcando, questa via dove stai camminando, ti sta portando alla perdizione, ti sta portando all'inferno. Non illuderti, non illuderti. Tu magari pensi, tu magari pensi di poterti salvare da te stesso, facendo il bravo, facendo il buono. Facendo qualche opera buona, qualche pellegrinaggio, dicendo qualche preghiera, no, ti stai illudendo. Non è così che ci si salva, ci si salva solo ravvedendosi e credendo nel Signore Gesù Cristo. Questa è la via della salvezza, non ce n'è un'altra. Non ce n'è un'altra. Quindi oggi ti ho annunciato per l'ennesima volta il messaggio della salvezza. La parola della croce, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, diventerai un credente. Diventerai un credente? Io lo spero vivamente. Io lo spero vivamente. Ne avrai del bene assai. Perché credendo, te lo ripeto, nel Signore Gesù Cristo. Sarai liberato dalla schiavitù del peccato e diventerai una persona felice perché il peccato non ti dominerà più e perché sarai un figliuolo di Dio, lavato con il prezioso sangue di Cristo, Gesù. Oh, quanto bene ne avrai! Quanto bene ne avrai! E poi? E poi alla morte! Alla morte avverrà il passo da questo mondo di lacrime da questa valle, da questa valle di lacrime passerai veramente là a miglior vita, veramente sì, lo potrai dire perché passerai, andrai ad abitare in cielo con il Signore, ma. Ma quanto, quante brutte cose invece ti aspettano, quanti dolori, quante afflizioni, quali tormenti ti aspettano invece se rifiuterai di obbedire al creatore, al Signore del cielo e della terra? O oh, potessi avere parole adeguate per descriverti gli orrori dell'inferno, gli orrori, i tormenti, le sofferenze che ti aspettano per l'eternità. Ti ho detto chiaramente, quindi, quello che ti aspetta, se non ti ravvedi e non credi nel Signore Gesù Cristo, non ostinarti, non ostinarti, ne avresti solo del male, faresti solo del male a te stesso, sai? Perché dice, se sei beffardo, solo tu, solo tu ne porterai la pena, Smetti, smetti di confidare nel tuo cuore, di confidare in te stesso e riponi la tua fiducia nel Signore Gesù Cristo dopo esserti pentito dei tuoi peccati e diventerai una persona felice per la grazia di Dio.